0: Influencer gibt es nicht nur im Beauty- oder Schönheitsbereich, sondern auch natürlich im Technikumfeld. Und zwei, die es wirklich geschafft haben, zu einer Ikone zu werden, darf ich heute bei mir im Podcast begrüßen. Das ist Christian und Marco vom Schrauberblog. Die beiden gelernten Kfz-Mechaniker haben es geschafft, eine Community aufzubauen, die ihnen nicht nur an den Lippen hängt bei ihrem Content, sondern wo sie inzwischen auch helfen, Unternehmen, großen Marken dabei zu zeigen, wie kann man neue potenzielle Mitarbeiter oder ganz generell eine Audience im Social-Media-Umfeld ansprechen. Viel Spaß bei dieser aktuellen Amazing-People-Podcast-Folge. Willkommen im Amazing-People-Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Content Creation im Kfz-Schrauberbereich. Das klingt jetzt vielleicht nicht ganz so spannend. Ich habe aber heute zwei Personen bei mir im Podcast, die es geschafft haben, sich genau mit diesem Content-Bereich einen Namen zu machen und das Ganze oft auch mit durchaus einem bisschen Augenzwinkern verbunden. Marco, Chris, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir heute zu plaudern.
1: Servus Stefan, hallo.
2: Servus Stefan, freut uns, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Erzählt es doch mal diejenigen, die mit euch oder dem Schrauberblock noch nicht so die Berührungsmöglichkeiten hatten. Was macht ihr? Warum macht ihr es? Und äh, wie seid ihr dazu gekommen?
2: Sehr gerne. Also der Schrauberblock selber ist mittlerweile die größte Kfz-Mechatroniker-Community geworden, äh, die Marco und ich 2017 als Kfz-Technikermeister gegründet haben dass das Ganze so groß wird, war immer im Hinterkopf. Aber dass es so groß wird, überrascht mich auch immer wieder selber und freut mich, dass ich auf jeden Fall hier mal beim Podcast das Ganze erklären kann.
0: Mhm. Wie war es für euch von Anfang an klar, dass ihr das gemeinsam starten wollt?
2: Mehr oder weniger. Marco war zum Zeitpunkt der Gründung in Amerika und ich habe mich mit Marco in der Meisterschule immer sehr gut verstanden. Und wir haben, also ich habe ihn dann auch angerufen, dass ich da gerade an was dran bin. Und so haben wir uns dann wieder gefunden und haben das Ganze dann aufgezogen und groß gemacht.
0: Wie, wie waren die Anfänge? Also ich, ich weiß ja selber, wenn man am Podcast beginnt oder generell Content zu kreieren, äh, es gibt hunderttausend Möglichkeiten, man muss ein bisschen die Strategie finden, man muss den Weg finden, den eigenen Stil natürlich auch finden. Habt ihr von Anfang an gewusst, wie ihr es machen wollt?
1: Also der Ursprung war eigentlich in der Meisterschule. Also Christian und ich waren in der WG, sind abends ähm, sehr oft und sehr lange zusammengesessen. Da kam das gerade auf mit diesen ganzen Memes, also mit diesen witzigen Fotos. Dann haben wir da selber Memes erstellt über unsere Berufsschullehrer und haben das in der Klasse durchgeschickt. <lacht> und ja, das hat dann der Christian weiterverfolgt, wo ich eben in Amerika war. Dann dann kamen schon die ersten Facebook-Gruppen, also Kfzler United und Werkstatt Flohmarkt. Und mit dem Spruch, knall fest, die Scheiße, ist es dann viral gegangen. Also das war so der der Anfang von dem Ganzen ja
2: Mehr oder weniger, damit hat es ja. halt angefangen. Also wir haben halt festgestellt, oder generell war bei mir so, ähm, wir waren ja in der Meisterschule, da hat das alles so angefangen mit Social Media, was, was passiert da, wie erreicht man Menschen? Mhm. Und äh, für mich war es dann so, ich fand das so interessant, dass man sich mit, auf einmal mit Social Media mit hunderten Leuten unterhalten hat können mhm. und äh, fand ich halt richtig gut und es gab zu dem Zeitpunkt Rein gar nichts für Kfz-Mechatroniker, äh, beziehungsweise habe ich mich persönlich nie angesprochen gefühlt, weil es einfach zu dem Zeitpunkt viele Tuner gab, also viele, die sich dann rund um also Fahrzeugumbauten und sowas gekümmert haben, aber nicht so richtig äh, die Werkstatt angesprochen haben, weil ich bin zwar selber, schraube ich auch gerne rum, an Autos, aber mich hat es nie so interessiert, dass ich dann sage, ich schaue mir jetzt ein YouTube-Video darüber an. Mich, ich habe ja meinen Alltag gehabt in der Werkstatt und habe mir dann so gedacht, aber irgendwas brauchen wir für Kfz-Mechatroniker, ähm, dass sie sich da wiederfinden. Weil ich fand es immer sehr schwierig, da irgendwas zu finden, was mich abholt. Und daraufhin ist der Schrauberblock
0: entstanden, mehr oder weniger. Okay. Wie waren so die ersten Themenfindungen, einfach Dinge aus dem Alltag, die euch aufgefallen sind und als ihr gemerkt habt, dass die Community drauf abfährt, wie ist es dann weitergegangen?
2: Also ganz am Anfang war das so ähm, kleine Tipps zur Fahrzeugstarthilfe, wie schiebe ich ein Auto an, äh, wie, Tipps und Tricks und dann ging es zum ersten Mal oder als so richtig viral gegangen ist ging's ja eh schon um den Spruch, knall fest die Scheiße. Ähm, das war das erste Mal, wo wir uns dann tatsächlich mit dem mit den Problemen oder mit den Sachen in der Werkstatt direkt auseinandergesetzt haben. Also dass wir dann sagen so, was ist denn so ein Spruch, der typisch kommt? Und immer es gibt immer so diesen Spruch, du willst was erklären, willst irgendwas wissen, willst was nachlesen darüber. Und da schreit halt immer irgendjemand in der Werkstatt aus der Halle, ach, knall halt einfach fest. Das war so grundsätzlich, äh, wie das dann halt angefangen hat. Und dann haben wir schon die Ausrichtung gemerkt, dass die Leute darauf abfahren, dass wir so reden, wie es in der Werkstatt ist. Also nicht so, ähm, wie soll ich das erklären? Viele viele ähm, Content-Creator oder ich sage jetzt mal Unternehmen, <lacht> Unternehmen wollen reden immer von, von oben herab. Also sage ich mal, dass die... Die, die wollen, dass der Mechaniker oder die unterhalten sich mit dem Mechaniker, als wäre ein Ingenieur. Ähm, also als würde man ein Buch lesen. Wenn ich was wenn ich Fachwissen haben will, dann lese ich ein Buch und informiere mich darüber. Aber Social Media funktioniert einfach komplett anders. Ich will abgeholt werden, genau mit der Sprache, mit der ich mich unterhalte. Und das haben wir mit Schrauberblock eben so umgesetzt. Also es ist manchmal drüber, das weiß ich selber, aber man merkt einfach, dass Menschen, die viel mit Marketing am Hut haben, einfach in ihrer Bubble festhängen und eigentlich nicht wissen, wie geht es denn eigentlich ab in der Werkstatt oder wie unterhalten sich die Menschen in der Werkstatt und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Automobilindustrie, <lacht> tatsächlich, seit der Lehre ähm, hat sich das dann alles so entwickelt und ich weiß halt ganz genau, in welche, also, wie man sich unterhält in der Werkstatt. Das ist manchmal witzig, das ist manchmal sehr ernst. Ähm, aber ich meine, wenn man, wenn man sich so unterhält, unterhält man sich ja auch nicht so, als würde man jetzt, äh, weiß ich nicht. Ich mag mich selber nicht so unterhalten, dass ich mir denke so, hey, welchen Stock habe ich jetzt drin? Äh, das ist einfach nicht so mein, mein äh, Credo, das mag ich nicht.
0: Ist ja, ist ja auch sehr, sehr gut, weil es authentisch ist. Und äh, das ist das, was ich auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder mit meinen Gästen besprochen habe. Natürlich coole Marketingstrategien oder die witzigen Marketingstrategien sind toll für kurze Zeit, aber man merkt ja sehr schnell, dass einfach dann nur heiße Luft dahinter ist. Und es muss ja doch authentisch rüberkommen. Man muss so sein, wie man im Alltag ist. Weil nichts schlimmer gerade bei euch im Content-Bereich, wenn euch die Leute dann irgendwo auf einer Messe treffen oder bei einem Kunden treffen und ihr seid... Komplett anders, als es auf dem Kanal natürlich für euch auch ist.
1: Ja, unser Vorteil ist halt, dass wir auch beide direkt aus der Werkstatt kommen. Wir haben es eben vom Lehrling bis zum Meister alles durchgemacht, alle Positionen besetzt. Und wir wissen halt einfach, wie unsere Kollegen und Kolleginnen in den anderen Werkstätten ticken. Und das ist halt einfach ein eigener Menschenschlag, sage ich jetzt mal. Wie man redet, wie der Christian schon gesagt hat, was man sagt. Und eben, da kommt halt mal eine Antwort wie wie fest ziehe ich das oder mit wie viel Drehmoment ja knall halt fest keine Ahnung mach's halt einfach
2: <lacht> ja im Grunde genommen sind die sind die wie Handwerker einfach das ist ja. dann eher so die Men ja. Mentalität einfach mal machen anstatt lange darüber nachzudenken weil ich sag jetzt mal in wenn es jetzt nicht direkt sicherheitsrelevant ist dann kann man das ja auch ein bisschen so, du, du hast es ja im Gefühl, was man da einfach tut. Deswegen hast du es ja gelernt und machst es den ganzen Tag.
0: <lacht> ich hoffe, dass es der oder diejenige ja. dann gelernt hat, wenn es mal auf meinem Auto rumschraubt und so nach Gefühl macht. Also, also hoffe ich ganz schwer, dass es ein Gefühl hat.
2: Auf jeden Fall, weil wir... wir weil man weiß es ja selber, du kriegst eine auf den Deckel. Wenn der Kunde wieder zurückkommt oder sowas, dann ist es ja nicht gut. Niemand mag Reklamationen. Aber ich meine, wenn man sich dann untereinander unterhält, dann ist es einfach. Und wir haben dahin, also daraufhin haben wir dann einfach gemerkt, wo wir uns ausrichten. Also genau in dem, in dem Sektor. Also wir sind ja in, einem, in einer guten Nische und machen ja nicht nur Comedy. Also. Sonst wären wir auch nicht so weit gekommen, wie wir jetzt schon gekommen sind. Ähm, aber das Thema ist auf jeden Fall sehr kräfteraubend, sage ich mal. Content Creation an sich, es klingt immer sehr einfach und sehr leicht. Allerdings muss man sehr langfristig denken für das, was man machen will. Weil ich meine jetzt hier zum Beispiel mit der Postgasaufnahme, man muss sich halt denken, welche Zielgruppe spricht man an, wie spricht man sie an. Was kommt noch alles? Wer könnte interessant sein für die Community? Welcher Marketingpartner könnte interessant sein für die Community? Wie halte ich meine Community weiter am Laufen? Weil wir existieren jetzt schon seit 2017, sind immer stetig gewachsen, wachsen auch immer noch, nur nicht immer auf jeder Plattform gleich weil wir halt einfach auch merken, jetzt gibt's es, äh, wir haben mit Facebook angefangen, sind weitergegangen auf Instagram, sind auf Pinterest, sind auf TikTok, sind auf YouTube etc. Also auf allen Kanälen vertreten und mit TikTok haben wir dieses äh, 2022 angefangen, sind ja schon in 2023 <lacht> und wir merken das halt auch, dass wir immer schauen müssen, wo geht der Trend hin? in Sachen Social Media, wo geht der Trend hin, wo, 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 sind, wo ist unsere Zielgruppe jetzt aktuell zu Hause? Ähm, und da entwickeln wir uns halt auch immer weiter, dass wir sagen, der, der Content muss äh, Wissen beinhalten, der Content muss Spaß beinhalten, der Content muss aber auch einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen, weil mir persönlich oder uns persönlich mit Schraublock ist es halt wichtig, dass wir das Handwerk stärken, weil der Beruf Kfz-Mechatroniker oder generell das Thema Handwerk Ah, ist immer so, ja, der hat für ein Studium hat es nicht gereicht, aber jetzt ist er halt im Handwerk. Und das ist halt... Ist es noch so? Es ist tatsächlich so. Ich, äh, ich merke es immer wieder, wenn ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ja, Handwerk hat goldenen Boden, aber den Kindern würden sie trotzdem raten, ja, mach lieber ein Studium, lern was Gescheites, du willst ja noch einen heilen Rücken haben, wenn du in, in Rente gehst, zum Beispiel. Und man merkt ja jetzt, die Fachkräftediskussion ist ja in aller Munde und man braucht halt Menschen, die was anpacken, ein bisschen ein bisschen äh, pragmatischer unterwegs sind, anstatt etwas so, ich habe es gemerkt in meiner Zeit, wo ich eben auch als Produktmanager gearbeitet habe, ähm, dass, dass Handwerker anders ticken als jemand, der lange in der Schule war ähm, und das merkt man einfach. Also wir ich habe Lösungsansätze gefunden, die haben bei mir in der Produktionslinie angefangen, äh, weil die halt mit dem Ding arbeiten, anstatt hier ewig lange Meetings zu veranstalten, wo im Endeffekt dann nichts bei rumkommt. Und das ist so unser unser, ähm, ja, unser Credo.
0: Das finde ich super, weil... Ihr kennt sicher diesen einen Ausspruch, ich weiß nicht, es war irgendeine ZDF-Doku, glaube ich, oder Pro7-Doku, als jemand gesagt hat, es können ja nicht alle mit einem MacBook Air irgendwo bei Starbucks sitzen und nur den Kaffee latte schlürfen. schlüpfen. Das habe ich mir damals auch mitgenommen. Das war gerade zu der Zeit, wo ich auch mein, mein uraltes Haus umgebaut habe, das wir gekauft haben, kurz vor Corona. Und du merkst, dass allein schon Handwerker und Architekt das ist wahrscheinlich die, der gute Vergleich zwischen Ingenieur und denjenigen, die tatsächlich in der Werkstatt sind. Der eine plant wunderschön und mit wunderbaren Zeichnungen und Visualisierungen. Äh, und dann sitzt ich mit dem Baumeister zusammen und der sagt, kannst du machen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Und machen wir es lieber Praxis, nicht ganz nach Lehrbuch, aber funktioniert besser und wird jetzt mehr Spaß haben. Und ich glaube, das ist doch bei euch dann auch so ein bisschen diese Gratwanderung zwischen den Theoretikern und den Praktikern, oder?
2: Ja, extrem. Also, wir merken das erstens mit Kampagnen, die wir machen. Wenn wir Kampagnen machen, sind unsere unsere Mittel manchmal nicht so dem Werbehandbuch entsprechend, dass wir dann sagen, okay, die CI wird halt ein bisschen angepasst, wir machen, wir machen Beiträge, die halt unsere Community äh, die uns, also wir sprechen ja immer unsere Community an, wir machen nichts, was der Community nicht taugt. Mhm. Und es ist immer ein schweres Thema, das Ganze in die Ebenen zu tragen, die selber gar kein Social Media nutzen mhm. und das merken wir gewaltig und da trifft sich Handwerk, Theorie, Praxis wieder, das ist einfach äh, Fakt, weil, weil die Marketing die Marketing Menschen, also die, was im Marketing alle arbeiten, die haben einen schönen Plan, einen Case, der dahinter steckt und wenn man den Plan jetzt ein bisschen ja, verschiebt, dann ist halt oft Chaos dabei.
1: <lacht> und was halt bei uns auch das Spezielle ist, ist halt einfach die Zielgruppe. Und wie wir vorher schon drüber geredet haben, wir kommen aus der Werkstatt und wir wissen halt, was die Leute hören, sehen wollen und was sie auch verstehen. Und ich sag, da mussten wir zum Beispiel auch das alles selber beibringen, auf welcher Plattform wir welchen Content liefern. Also es ist zum Beispiel mhm. komplett anders, was wir auf, was auf Facebook zieht, wie auf TikTok oder genauso Instagram. Man hat, man hat zwar schon dieselbe Zielgruppe, aber es ist trotzdem verschieden.
2: Und man spricht ja auch immer andere Menschen an. Genau. Also vor allem ist mir halt wichtig, dass wir den Nachwuchs, also dass wir den Nachwuchs vor allem praktisch abholen, da wo sie dann landen und nicht äh, theoretisch. Ich habe es letztens hab ich so gelesen, also jeder redet immer über Generation Z, Generation X, Generation Y und sowas und ich bin immer absolut auch gegen diese Generationen. Ich meine, jeder Mensch tickt anders. Es gibt jemanden, der kann Generation Z sein und im Kopf ist er ein Boomer, wenn man es so nimmt. Aber es ist halt, es, ich, ich finde halt immer, man muss, man muss halt genau da ansetzen, dass man das praktisch umsetzen kann, wie ich die Leute erreiche, bevor ich das äh, kaputt denke ja. und mir die ganze Zeit einen Kopf mache, was wollen denn die jungen Leute sehen. Und ich denke einfach, jeder Mensch möchte authentische, andere Menschen sehen und denen auch folgen. Also... Das ist so eigentlich, glaube ich, das ganze Geheimnis. Und wenn man das, wenn man das halt komplett übertreibt, dass man, dass man zu viel Plan dahinter steckt und jeder eigentlich schon weiß, dass der eigentlich nur sein Produkt verkaufen will, dann kommt man nicht weit. Weder, wenn man Mitarbeiter sucht oder wenn man Produkte verkaufen will.
0: Absolut. Unterschrei, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Jetzt natürlich meine Frage, gerade ihr als Content Creator. Ihr habt eine Verantwortung für eine Community. Ihr habt diese Community aufgebaut. Mit viel Arbeit, mit viel Mühe. Sagen wir, es kommt jetzt jemand, der sagt, hey, ich will über euch äh, eure Community erreichen, ich zahle euch Summe X, aber ihr müsst ganz was anderes machen. Ich möchte das komplett nach meinen Vorgaben machen. Würdet ihr so solche Werbekampagnen dann machen? Nein. Wahrscheinlich nicht, oder? Nö.
1: Also ich glaube, unser, unser Geheimrezept und auch unser Leitsatz ist, ähm, wir machen alles so, wie wir es selber gerne hätten, wofür wir stehen und was wir selber gern sehen würden. Also quasi die Postings oder auch die Produkte, die wir dann, sag ich mal, vorstellen, das sind alles Sachen, die wir selber interessant finden und wir selber gerne so sehen würden. Also wir würden jetzt nicht für jede Marke Werbung machen zum Beispiel, sondern wir haben uns die Partner selber ausgesucht. Also die ganzen namhaften Hersteller, da sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir halt jahrelang mit denen in der Werkstatt schon gearbeitet haben, als Lehrling oder Geselle. Und wir haben uns einfach bemüht, auch diese Firmen zu bekommen, sage ich mal, weil, weil wir halt die Produkte einfach geil finden.
2: Genau so ist es. Ja. Und es macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, also ich finde es selber immer sehr fraglich, wenn Influencer für äh, irgendwelche Finanzdienstleister Werbung machen oder für, für, für irgendwas anderes, wo ich dann sage, hey ihr, also ich persönlich sehe das immer so, wenn ich selber in so eine Falle tappen würde oder da mein ja. Geld verzocken oder meine Gesundheit verzockt, Uh, das da würde ich mich selber gar nicht wohlfühlen damit. Mhm. Und deswegen, das so viel ist mir das Geld dann auch nicht wert. <lacht> Erstens, ja, das, dass ich jung. Das, das,
0: das, das ist halt das große Thema. Man, wir wissen alle, dass viele Influencer in den letzten Jahren für Krypto hier und FTX dort Werbung gemacht haben, weil natürlich die gesagt haben: pro Posting bekommt sie, ja, was 20.000 Euro, wenn es ausgerechnet hat. Um, und da war halt dann jede. Verantwortung gegenüber der Community plötzlich vollkommen egal.
2: Bei den Summen kann ich das schon durchaus verstehen. Ich kann von, von uns <lacht> aus... Okay, ja. jetzt kommen wir dem Preissegment also, also näher.
0: Okay.
2: Also ich muss halt, ich muss halt sagen, es ist halt, wenn du so eine Summe vom Latz geknallt bekommst, dann ist es... also ich, ich selber war noch nicht in der Situation, dass ich dann sage, okay, da will mir jetzt jemand 15 Riesen dann für einen Beitrag anbieten. Aber ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich würde dafür nicht meine Seele verkaufen. Also für sowas, für sowas stehe ich auch selber gar nicht, weil ich habe selber auch genug <lacht> und, und denke mir halt dann immer, du musst ja nicht über solche, über solche Wege dann gehen. Also erstens, du zerstörst ja deine Community. Zweitens, ja. ich könnte nicht damit leben, dass sich andere Dadurch verschulden oder was verkacken, was an mir hängt, das finde ich jetzt einfach nicht, nicht korrekt.
1: Also und es gibt zum Beispiel, ist... ja, Entschuldigung, Nee, alles gut. <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel eine amerikanische Community, also so eine äh, Mechanikerseite, Und der hat, glaube ich, vor einem halben Jahr angefangen, fragwürdige Postings zu machen, also freizügige Postings von Damen. Und der zerstört sich damit gerade seine ganze Community. Also, okay. ich weiß nicht, warum du das machst. Ja, doch, wegen Geld halt. Aber ich finde das, ja, ich finde es echt Es geil. ist,
2: es ist das, fraglich. Und ich, ja. ich finde, wir müssen, also ich selber habe an uns und an, an die Firma Schrauberblog selber den Anspruch, dass wir qualitativ hochwertigen Content bringen mit qualitativ hochwertigen Partnern. Ja. Einfach, weil es, weil es dann nicht ums direkt ums geld verdienen geht, sondern es geht eigentlich eher darum, dass wir uns satteln wollen beziehungsweise fest im Markt stehen wollen. Deswegen hat auch bei uns alles relativ lang gedauert, bis wir den ersten Werbepartner gehabt haben. Der erste Werbepartner war tatsächlich ein großer LKW-Hersteller. Ähm, und das war für mich äh, so der Startschuss, wo ich dann gesagt habe, das ist genau da, wo ich mich hinentwickeln möchte mit dem ganzen mit dem ganzen Thema Schraubeblock. Und deswegen möchte ich oder war für uns auch klar, dass wir das nicht für 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 Geld für Werbepartner, die jetzt jedem ein Dorn im Auge sind, da dafür herschenken. Das ist einfach, ich finde Schraubeblock ist ein Markenname, ist auch dadurch entstanden, ist fix und tiefe Markt drin. Und ja, das ist mir mehr wert als Geld.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir da schon so viel Zeit und Mühe und Ideen reingesteckt. Ich 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 würde es mir niemals verzeihen, wenn wir das nur wegen dem Geld, sag ich mal, versauen und, und dann einen Haufen Hass-E-Mails kriegen und keiner mehr uns anschauen will, <lacht> keiner mehr zusammenarbeiten will. Das wäre
0: es mir auf keinen Fall wert. Das stimmt. Also da merkt man ja natürlich auch, wie sehr ihr, für die Community und die Marke natürlich brennt Jetzt ist natürlich die Frage, Content Creation ist ja heutzutage etwas, wo viele glauben, ach, das ist so, in zwei Minuten nehme ich hier ein Video auf, in einer Minute mache ich hier schnell ein Posting und dann bekomme ich die große Community. Äh, es wird ja auch so verkauft. Es ist ja, Content Creation ist ja super easy. Äh, aber steckt ja viel mehr dahinter, wenn man es sich im Detail anschaut. Wie arbeitet ihr denn? Wie, wie plant ihr eure Postings? Wie geht ihr an das Thema ran? Wer ist denn von euch beiden so quasi der kreative Kopf? Wer ist derjenige, der dann die Technik macht oder teilt ihr halbe, halbe?
2: Mehr oder weniger arbeiten wir halbe, halbe. Ich habe jetzt äh, die Parts Instagram und Facebook übernommen. Mhm. Marco ist jetzt äh, TikTok, ähm, macht auch äh, sehr viel Videos. Um, und wenn ich dir jetzt gleich unsere Frequenz sage, dann wird sich wahrscheinlich vom Hocker hauen, wie viele Postings wir am Tag raushauen. Uh, weil unsere Content-Strategie ist tatsächlich, wir haben vier Instagram-Beiträge und Facebook-Beiträge am Tag. Und jeder Beitrag, jeder Beitrag erreicht zwischen 100 und 150.000 Personen am, also pro Beitrag am Tag. Um, und Stories, da fährt eigentlich jeder seine eigene Content-Strategie. Bei mir ist es, ist, oder bei uns ist es bei Schraubblock so, dass wir unsere Community da mit reinholen oder sehr viel reinholen. Also Stories an sich, wir, ta oder wir reposten so gut wie alles von unserer Community, was eben rund ums Auto ist. Also geht tatsächlich so um... um äh, Privatpersonen, nicht für Unternehmen. Also für Unternehmen natürlich, das kann man bei uns kaufen. Ähm, Achtung, Produktplatzierung. <lacht> <lacht> aber, aber auf jeden Fall ist es dann so, dass wir, dass wir sagen, okay, die Story lebt von uns, also wir leben von unserer Community und die Stories finde ich halt, ich finde, es ist ja jeder in einer anderen Werkstatt, jeder macht ein anderes Auto und da finde ich es immer so schön, dass die Community einfach uns zeigt, was sie denn gerade macht und wir teilen es dann mit der ganzen Community so eine direkte, direkte Marketingplanung haben wir nicht also wir machen das tatsächlich immer sehr spontan also wird schon am Tag vorher wird schon geplant was am
0: nächsten Tag kommt und ähm, mit TikTok. ich höre gerade ganz viele viele Content Creator oder Social Media Redakteure Schnappatmung bekommen also.
2: <lacht> es ist auch immer wieder witzig wenn wir den Leuten sagen dass wir tatsächlich die Community noch komplett zu zweit halten und managen, also alles, was wir machen bei Schrauberblock, ist hängt von uns beiden ab und
1: also auch zum Beispiel bei, bei, bei Messen, äh, Messeaufbau, <lacht> äh, Abbau und so weiter und so fort, Kunden betreuen, äh, Videos filmen auf den Messen, äh, alles mögliche, das machen alles nur wir zwei. Also wir das haben stimmt. einen Helfer haben wir, das ist unser äh, geliebter Kameramann Markus, also den möchte ich jetzt hier auch nochmal erwähnen und ihm sehr danken, weil der macht mördergeile Arbeit, ähm, der unterstützt uns halt beim Schneiden oder manchmal mhm. filmt er dann auch, aber hauptsächlich machen wir das alles zu zweit. Das stimmt.
0: Das ist, das ist sensationell, also vor allem mal bei der Menge an Content und bei der Professionalität an Content, die ihr raushaut, hätte ich jetzt gesagt, okay, ihr zwei plus mindestens noch mal zwei Leute, die fulltime für euch arbeiten. Nee.
2: <lacht> nee, das ist also tatsächlich nur für zwei. Und ich finde es auch immer sehr witzig. Also, was heißt witzig? Es ist einfach, was ich auch schon vorher gesagt habe, mit dem Thema einfach machen, wie schön schnell man auf Social Media arbeiten kann, wenn man ein bisschen, wie soll ich das nett ausdrücken, dass man sagt, man ist, man ist äh, sich nicht selbst zu schade. Also ich merke ich merk immer so, ähm, wenn, man, wenn man sich unterhält und dann so, ja, ich, ich, ich kann das ja nicht alles so betreuen und wenn, jetzt, wenn ich äh, markiert werde am Wochenende, dann kann ich das nicht reposten, weil am Wochenende arbeite ich ja zum Beispiel nicht. Und ich kann das verstehen, weil man ist ja angestellt. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich denke mir, da müsste man sich was müsste man sich was dazu überlegen, dass man das irgendwie wertschätzt. Also dass man dann sagt, so dieses äh, Social-Media-Thema wird immer wichtiger, wird allerdings immer noch so betreut, dass es jemand, ja, du arbeitest als, hast eigentlich einen ganz anderen Job, aber mach jetzt mal ein bisschen Social-Media. Ja. Und wenn man das Ganze so angeht, dann kann man es eigentlich gleich bleiben lassen, weil das funktioniert einfach nicht. Du musst ja bei Social Media extrem schnell auf Trends aufspringen. Du musst dir überlegen, was, was mache ich als nächstes, vor allem mit TikTok, als das Thema aufgekommen ist. Unser Content war vorher fast komplett statisch. Also wir haben Bilder gehabt mhm. und auf einmal kommen so diese Reels und Videos, werden immer beliebter und du musst dir... Überlegen, wie setzt man jetzt das um? Wie funktionieren die Algorithmen bei TikTok? Wie funktioniert die Zielgruppe bei TikTok? Wie ändert sich der Algorithmus jetzt auf allen anderen Social-Media-Kanälen? Und das haben wir eben dann zu zweit, ohne jetzt viel Tam-Tam. Ja, Mai, müssen wir halt ein paar Videos drehen. Äh, so, war eigentlich, so war eigentlich unser, unser Strategie-Meeting dann über das, über das Thema. <lacht> und, und, und dann hat sich das Ganze dann wieder rausentwickelt, was die Leute dann sehen wollen, weil ich meine, du musst dann anfangen und jetzt haben wir eben unsere, unsere TikTok-Strategie gefunden, haben in einem Jahr 50.000 äh, Follower generiert und haben jetzt auch auf TikTok eine monatliche Reichweite von fast 10 Millionen Menschen und das ist halt immer wieder wo ich mir, wo ich mir selber dann immer wieder überlege, okay das ist äh, eigentlich krass und man macht sich halt selber sehr, den also bei mir persönlich ist es so, oder bei Marco und mir ist es so, dass wir uns ähm, selber den Druck machen, weil wir wollen ja den Erfolg ja auch haben. Also es geht ja nicht, Schraubblock ist eine Community, die leben muss, die sich darauf einstellen muss, dass sich Sachen auch ändern, wirtschaftlich. Also mit der Pandemie zum Beispiel hätten wir nicht gerechnet, mit dem Rest haben wir auch nicht gerechnet, dass das alles so kommt und wie es uns betreffen wird dass das Thema Social Media alles jetzt größer wird. Es gibt ja mehr Content-Creator auf dem Markt. Wie kann man sich von anderen content Creatorn abheben? Was ist der Unterschied zu uns? Warum arbeiten wir so, wie wir arbeiten? Das sind einfach so Sachen, das ist nicht zu unterschätzen.
0: Na, absolut. Und, und wie du gerade gesagt hast, es gibt viele Content-Creator und wenn wir uns ehrlich sind, vor der Pandemie war es ja auch schon so, dass es viele gegeben hat, vielleicht jetzt nicht in eurem Bereich, aber insgesamt. Und wenn mir einer 2020 Anfang noch gesagt hätte, oh, ich fange jetzt an Content Creator werden, war die Reaktion so, ah, so wie 100.000 andere auch, okay, ähm, viel Spaß damit. Aber es hat ja immer noch funktioniert, es kommen immer noch jetzt 2023 Leute neu dazu, die es schaffen, eine Community aufzubauen. Und Jetzt muss ich euch beide fragen. Wen besser kann ich fragen als euch? Wie waren eure Anfänge? Oder wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt: Hey, ich will guten Content produzieren, der Spaß macht, der informativ ist. Was wären so die Basics, die ihr raten würdet? Was? Was für Tools soll man sich anschauen? Wie soll man sich weiterbilden? Oder einfach Try and Error?
1: Puh. Also, also ich würde sagen Try and Error. Dann ist ist sehr wichtig, dass du dass du du selbst bleibst also nicht verstellen und vor allen Dingen äh, mit Leidenschaft dabei sein also ich sag mal wenn jemand ähm, wenn für jemanden wichtig ist Geld zu verdienen und der das so erzwingt dann wird das nicht schaffen aber wenn jemand das mit Leidenschaft macht und die und die Leute wenn es den Leuten gefällt und und er sage ich mal über was redet eben was ihn selber fesselt dann dann kann es gut klappen und man muss halt sehr viel ausprobieren also äh, es gibt, sage ich jetzt mal, wenige Influencer oder Content-Creator, die eigentlich auf allen Plattformen stark sind, weil es mhm. schwierig ist eben, wie gesagt, das Richtige zu finden und wir haben auch bei jeder Plattform angefangen äh, auszuprobieren. Bei TikTok haben wir am Anfang auch rumexperimentiert, ja, machen wir jetzt längere Videos, kürzere Videos, wie machen wir das mit dem Schnitt und so weiter und so fort und irgendwann hat man dann einfach seinen eigenen Stil und hoffentlich läuft es dann und ja, dann wird man
0: erfolgreich. Wie viel Arbeit steckt bei dir in den Videos drin? Also wenn du jetzt sagst, du, du filmst jetzt am Nachmittag ein Video, wann geht es live? Ist es auch so, wie wir gerade gesagt haben, es geht dann morgen live oder planst du weiter voraus?
1: Also manchmal ist es so, dass ich an einem Tag mehrere Videos mache und manchmal ist es so, da mache ich ein Video und dann stelle ich es gleich online. Also das Ding ist ja quasi auch bei den bei den Postings oder bei den Videos, das ist ja eigentlich alles eine, wenn ich so sagen kann, eine künstlerische Arbeit. Das ist ja Kreativität. Das ja. ist ja, das geht ja, natürlich kann man was auf Kommando oder auf Planung machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum, also vor allen Dingen bei TikTok, da, da ist es ganz wichtig, kreativ zu sein. Und ein Video, was man plant und nach Skript macht oder so, ja, kann gut werden, aber eins, was man einfach aus dem Gefühl heraus macht, und kreativ macht, das wird viel erfolgreicher. Also zum Beispiel eines der besten Videos, ähm, da habe ich äh, Werkzeug zusammengesteckt. Also wir haben von HZ ähm, eine 3 Zoll Ratsche, Halbzoll Ratsche, drei mhm. Achtel Zoll Ratsche und Viertel Zoll Ratsche. Da habe ich quasi alle Verlängerungen und Adapter zusammengesteckt und habe dann so eine kleine Schraube damit gelöst mit so einer riesigen Ratsche. Und das Video hat, dann habe ich noch so einen MacGyver-Sound dazu getan, weil ich mir gedacht habe, so, hey, MacGyver hat auch immer was gebastelt. Dann habe ich das online gestellt und dann, bam, drei Millionen Reichweite. Bis nach Amerika, keine Ahnung, rund um die Welt ist das Video gegangen.
2: Das ist tatsächlich richtig, das ist heftig gewesen.
1: Einfach so, ich habe es mir, kann Ahnung, ich bin in der Werkstatt gestanden, habe in meine Werkzeugkiste geschaut und habe mir gedacht, hey, das wäre doch witzig, wenn ich mal alles zusammenstecke. <lacht> Zack, Video gemacht, bam.
0: Weißt du, was wirklich das Schlimme ist? Ich bin kein TikTok-User, aber nur um das Video zu sehen, würde ich mir jetzt tatsächlich TikTok installieren und das anschauen.
2: Aber es ist, es ist tatsächlich so. Also ich muss sagen, Social Media lebt nur von Kreativität. Ja. Wenn du das Ganze planst, also es gibt ja genug, die das alles vorplanen, haben dann eine Strategie, das ist der Beitrag, das etc. Das läuft ja fast immer so, vor allem bei großen Unternehmen und so funktioniert halt Social Media nicht. Weder für einen persönlich noch für das Unternehmen. Und das ist eben so die, die, die Quintessenz. Und ähm, was ich noch an, als Tool angeben möchte, ist ein richtig vernünftiges Smartphone mit einer richtig geilen Kamera löst schon sehr, sehr viele Probleme. Also ich bin dieses Jahr auch zum ersten Mal geswitcht und habe schon festgestellt Wahnsinn die Videos werden besser die Soundaufnahme ist besser äh, die Stabilität von Videos ist besser und damit kann man halt zum Beispiel wenn man jetzt was Spontanes hat sofort sein Handy zücken kurz was filmen und hat sofort den Content und
0: jetzt musst du natürlich verraten was du jetzt nutzt
2: <lacht> Achtung Produktplatzierung das neue iPhone 14 <lacht> 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 ähm, aber es ist äh, tatsächlich jetzt mit der Kamera ist es äh, der Wahnsinn, also so so nur also geht ja tatsächlich so darum, wir hatten schon eine Spiegelreflex einfach so in seiner Tasche, geht einfach nicht ähm, und ich werde jetzt auch nicht alles vorplanen können, wenn mir jetzt zum Beispiel gerade irgendwas auffällt wenn ich jetzt unterwegs bin, wenn ich gerade den Leuten erzählen möchte, was wir gerade machen äh, sind auch relativ oft unterwegs, wie wir schon gesagt haben wir waren vor der Aufnahme noch in Hamburg und haben dort auch ein bisschen Content produziert, Videos gemacht, Bilder gemacht äh, fürs Posten. Man muss halt die Community dafür mitnehmen. Hm. Wenn man die Community mitnehmen will, dann muss man sie auch in der Tasche immer dabei haben.
0: Ja, absolut.
1: Ja, dafür, oder zum Beispiel auch bei den Videos eben, was wir vermehrt auf TikTok machen, eben aus der Werkstatt, aus dem Werkstattalltag. Ähm, ich kann das nicht planen, dass ein Kunde kommt mit einer kaputten Kupplung und ich dann ein witziges Video drüber mache oder dass jetzt irgendwas, ein Bauteil kaputt ist, das kommt halt einfach so. Und da, da brauche ich einfach mein Handy. Ich muss muss schnell handeln, muss schnell das Video drehen äh, und und kann das dann nicht eine Woche stehen lassen oder so. Sondern das muss sofort passieren. Ja.
2: Wenn du dann natürlich einen Auftrag hast von dem Kunden, ja, ähm, dann sieht die ganze Sache anders aus. Dann hat man eben auch ein bisschen die Möglichkeit, dass man dann sagt, man plant das Ganze, spricht es mit dem Kunden ab, was er sich denn vorstellt. Es ist auch immer mehr oder weniger einfach. Aber es geht halt vor allem dann in die Richtung, dass das ist dann planbar. Da kann man dann sagen, hier, Kameramann, komm mal mit vorbei. Wir machen da was Schönes draus. Wir produzieren das. Wir können das ja mit dem Kunden auch komplett absprechen. Also wir, wir, wir sind sehr gut aufgestellt, haben mehrere... Kameramenschen an der Hand, ein Lieblingskameramann. Genau.
0: <lacht> ja, aber es äh, muss ja auch sein. Eben, Kunden haben vielleicht andere Anforderungen, andere Ideen.
2: Macht ja, und vor, vor allem, wir produzieren ja nicht nur für Social Media. Wir produzieren ja auch für Webseiten, dass man dann sagt, ihr, es ist jetzt was, wo wir jetzt gar nicht da drin auftauchen gibt es auch Möglichkeiten, dass wir das produzieren, dass, wir, dass der Kunde das dann auf der Webseite publizieren kann, beziehungsweise dann halt auch, wenn er es möchte, dass wir drin erscheinen, dass wir dann sagen, okay, jetzt sind wir auch mit dabei, jetzt nehmen wir das Ganze mit auf Social Media, bauen das ganze Thema auf Social Media schön auf und hauen es auf die Webseite. Also ist halt dann zum Thema Content, gehört für mich alles dazu. Also wenn wir, wenn du auf Social Media stark bist und hast eine bescheidene Webseite, dann kannst du beim Messen dann natürlich wieder merken: Okay, die Leute springen alle ab, wenn sie auf meine Webseite kommt. Dann weiß ich schon, wo das Problem eigentlich ist, nämlich das wird wahrscheinlich die Webseite sein. Und das ist halt immer sehr schwer zum, zum erklären, dass man dann sagt, dass es, es hängt, es gibt nicht dieses eine Tool oder diese eine diese ein diese eine Social Media Kanal, der mich richtig pusht. Ich sage jetzt zum Beispiel Podcasts finde ich persönlich ganz gut. Aber ich selber denke mir jetzt so, okay, hat es jetzt einen Sinn für mich, jetzt einen Podcast zu machen? Den müsste ich ja dann auch wieder lange planen, wen interviewe ich und so weiter. Und für uns war es dann halt das Thema TikTok, weil wir sagen, das Thema TikTok interessiert uns. Darauf wollten wir uns jetzt stürzen. Das ist einfach, man muss sich dann halt immer darauf, man muss sich da immer darauf fixieren, wo man hin möchte. Ich finde, ich finde halt, ja, es gibt Menschen oder es gibt halt jemanden, der eine Content-Strategie fährt und die nur auf diesem einen Kanal geht auch. Ich denke halt immer, es gibt halt mehrere Wege, die zum Ziel führen. Man soll sich aber halt nicht fix drauf versteifen und halt mhm. immer flexibel sein, was man denn machen will. Es soll halt einen Spaß machen. Und das finde ich halt, wenn man wenn man daran Spaß macht, dann kann man sich so wie jetzt zum Beispiel super unterhalten in dem Podcast, <lacht> ich nämlich auch schon äh, gerne höre und finde das einfach immer, immer cool. Man baut sich sehr für sich selber auf. Also wenn, wenn ich meine Firma repräsentieren will, dann möchte ich ja auch dann Spaß dabei haben. Also so sehe ich Social Media. Nicht als zweiter Verkaufskanal, wo ich jetzt irgendwas verkaufe, sondern ich möchte ja zeigen, wer bin ich, was mache ich und welche Produkte biete ich an. Das finde ich, wenn man das einmal drin hat, dann glaube ich, geht das andere von selber.
0: Jetzt muss ich natürlich fragen: Wie viele Stunden hat denn euer Tag eigentlich? Weil ihr macht extrem viel Content, äh, spontan auch noch. Ihr, ihr arbeitet für Kunden, ihr seid viel unterwegs. Ihr macht's Merch nebenbei noch, äh, wobei ich sagen muss, äh, Blinkerflüssigkeit, ich, ich, ich liebe das. Wie, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, aber äh, abgesehen davon, wie sieht denn euer Alltag aus? Äh, geht's um 5 Uhr schon knackig los? Oder wie taktet ihr das alles ein?
2: <lacht> äh, ich würde mal von meiner also von meiner, von meinem Arbeitstag würde ich jetzt mal erklären, mein Arbeitstag beginnt tatsächlich um 6.30 Uhr dann fange ich halt aber erstmal an zum Frühstücken und dann geht es richtig los, aber während dem Frühstück habe ich ja eigentlich schon mein, mein Handy meistens an und schaue, was ist Neues gekommen, was habe ich für Nachrichten bekommen, etc. Dann schaue ich auf LinkedIn, was passiert auf LinkedIn, was gibt es Neues, dann fange ich schon an, mir die ersten Termine zu machen, also meistens geht es schon los, so zwischen 9.30 Uhr, 10 Uhr, aber dann Open End, also ich bin eher so den ganzen Tag am am Arbeiten und wenn man mich anruft, dann erreicht man mich auch meistens, ähm, wenn ich es höre. Und <lacht> mein Handy ist leider immer lautlos, weil ich sehr viele Nachrichten kriege. Aber auf jeden Fall, das ist dann so getaktet. Dann ist eben ein Punkt Vertrieb. Also ich habe in der Woche drei Vertriebstage, wo ich dann wirklich sage, okay, neue Kunden, neue Neue Ideen rauszufiltern, Konzepte erstellen etc. Dann bin ich auch öfter bei Marco in der Werkstatt ähm, und produziere dann eben auch dort die, mit ihm die Videos, dass man dann sagt, du bist in der Werkstatt, mach Stories, geht da alles drumherum. Ähm, Calls machen wir gemeinsam oder getrennt, je nachdem. Also wir haben jeder von uns hat seine Key Accounts, <lacht> um es Corporate auszudrücken. <lacht> und, und wir, wir machen das halt dann immer dann so im, im, im ja, im Mix, sage ich mal weil wir selber haben jetzt schon einige Kunden wo man dann sagt, okay, wenn man es jetzt gemeinschaftlich betreut, dann geht vielleicht was verloren und da ist es dann vernünftiger, dass halt jeder seine, seine Kunden dann auch eben hat und betreut und wenn es dann Entscheidungen gibt, dann treffen wir uns dann gemeinsam und regeln das dann genau, genau.
1: also mein Tag startet in der Werkstatt zwischen 8 und 9 und geht bis 16, 17 Uhr in der Werkstatt. Dann fahre ich nach Hause, verbringe Zeit mit meinem Sohn und meiner Frau, das ist mir sehr wichtig. Und wenn die beiden dann schön im Bettchen sind, dann mache ich meistens <lacht> nochmal den PC an. Also es kommt schon mal oder es ist schon manchmal vorgekommen dass ich halt dann noch bis um also keine Ahnung von 11 Uhr abends bis um zwei oder drei noch vom PC sitze und dann auch noch mal E-Mails mache da habe ich meine Ruhe weil in der Werkstatt hat man nicht immer seine Ruhe und äh, sag ich mal so der Werkstattalltag ist eigentlich auch ein sehr bunter Mix aus Calls dann Kundenaufträge dann wieder ein bisschen Videos filmen oder irgendwas Neues ausprobieren ähm, und ja, ist auf jeden Fall spannend alles. <lacht>
0: es klingt danach, dass euch nicht langweilig wird im Alltag. Ganz ehrlich. Also, nee. also
1: ich sag so, mein Tag hat eigentlich zu wenig Stunden. Also ich hätte lieber, <lacht> dass der Tag 48 Stunden hat, dass ich noch mehr Zeit habe, äh, sage ich mal, für mich auch. Oder oder zum Ja, keine Ahnung. Also ich. Mir geht der Tag meistens zu schnell um.
2: Das Ja, vor Klingt Vor allem seitdem wir es seitdem Vollzeit als auch machen. Ja. Also wir waren ja bis 2022, also Anfang 2022 waren wir ja noch beide angestellt und haben dann sozusagen so eine Grätsche machen müssen zwischen Hauptjob, wo man angestellt war, und dann nochmal Schrauberblock mit dazu.
0: Und Aber da habt ihr noch nicht viermal am Tag gepostet, oder?
2: Doch, hatten wir auch schon die Frequenz. Die Frequenz fahren wir jetzt schon seit, ich glaube... Drei Jahren, drei oder vier Jahre erfahren wir jetzt schon die Frequenz. Ähm, sind tatsächlich, also wenn du es runterrechnest von Beiträgen, die wir haben und wie lange wir existieren, kommst du auf den Schnitt, vier Beiträge, 365 Tage. Also wir haben nicht mal Urlaub. Ähm, und es ist, es war dann zum Beispiel, dann war der Punkt so, wo, wo geht's hin? Also ich war, ich, ich hatte dann einfach schon gemerkt, okay, Schraublock ist gerade eine richtig, also ist eine Tür, die wir uns aufgemacht haben, also ganz ehrlich, also wir haben dann damit angefangen, haben festgestellt, dass wir unser Geld damit verdienen können und auch unser Geld damit verdienen und war dann für uns so zum zum skalieren, zum größer werden, zum Projekte umsetzen, zum Messe besuchen etc., dann habe ich keine Zeit mehr, um noch acht Stunden woanders zu arbeiten, ich muss die ja. ganzen Stunden da reindrücken, weil es sonst einfach nicht mehr weitergeht, weil bis 2020 nee, 21 sogar noch, haben wir noch die ganzen Sticker und den Merchandise alles selber gemacht. Also verschickt und verpackt und Rechnungen geschrieben und das klingt jetzt, also ich mag das Wort Startup nicht, weil ich nicht so ein, F ja, die Mentality ist ein bisschen crazy ähm, von, von einigen. Äh, ich finde dann eher so, das ist eine ganz normale Gründung mhm. und von nichts kommt nichts und ich bin dann auch so der Meinung, man muss da richtig reinbuttern, dass da wirklich was draus passiert und wenn du da nicht 100% dahinter stehst, dann muss man sich immer splitten und das war für mich dann auch, also ich habe unheimlich gerne in meinem alten Job gearbeitet, ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht, war auch, war auch nicht schlecht bezahlt ähm, und hat mir auch richtig Spaß gemacht, aber ich dachte mir dann so, wenn du jetzt schon, auf einem Punkt bist oder an dem Punkt bist, dass du dich entscheiden musst, dann muss man einfach springen. Und wenn du es nicht wagst, dann kannst du auch nie wissen, wie es passiert wäre. Ja. Und war dann für uns so 2022 so der Cut, dass wir gesagt haben, jetzt äh, springen wir da voll rein. und das heißt, ihr habt
0: eigentlich den Traum der meisten Content-Creator geschafft. Ihr lebt jetzt wirklich davon. Genau. Also Marco, du hast noch die Werkstatt nebenbei, aber... Was ist momentan die Hauptbeschäftigung? Ist es der Schrauberblock inzwischen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die Werkstatt ist, sage ich mal, ähm, natürlich hauptsächlich dafür da, dass wir Content machen können. Also ich mache schon Kundenaufträge, aber aber Hauptaugenmerk ist natürlich Schrauberblock, weil das nimmt halt schon sehr sehr viel Zeit in Anspruch und man muss halt auch sehr flexibel sein. Also das war halt also auch das,
0: ist das eigentliche Studio. Genau, ja. Und, und das war
1: auch zum Beispiel ein Problem, natürlich, wenn man angestellt ist, äh, da muss man sich dann halt Urlaub nehmen. Und dann geht halt mal ungefähr der halbe Jahresurlaub oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drauf. Da kann man nicht einfach, zum Beispiel, wenn man in der Werkstatt steht, kann man nicht einfach äh, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, weil da wird der Chef sagen, hast du einen Vogel, du kannst jetzt nicht eine Stunde äh, länger Mittagspause machen oder was auch immer. Oder du kannst jetzt nicht einfach um 10 Uhr mit irgendwem telefonieren. Ähm, das geht halt einfach nicht. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir wir sehen, dass es Erfolg hat und wir wir brennen dafür. Deswegen ziehen wir es jetzt durch und versuchen es einfach mal. Und ich bin echt froh, dass wir den Schritt genau, gemacht haben. Ja.
0: <lacht> Auf jeden F Fall. Finde ich, find ich wirklich super, weil ihr habt es den Mut gezeigt und ja, der Einsatz ist einfach belohnt worden von der Community und das ist ja ein, ja. ein Ritterschlag eigentlich, nämlich, dass es wirklich gut macht. Was, auf. was war denn so für euch als Creator? als Die, die Köpfe, die Brains, das Gesicht äh, von Schrauberblock hat so einen Moment gegeben, wo ihr sagt, okay, jetzt ist es wirklich cool, dass Leute auf uns zukommen, dass sie uns auf den Events äh, Fotos mit uns machen oder ähnliches, so quasi dieser, dieser Star-Moment. <lacht>
2: bei mir war es mein, bei mir war es mein, mein Jobwechsel zum Kfz, also ich habe einen Kfz-Meister gemacht, bin danach in die Führungsposition geswitcht und hatte tatsächlich äh, zwei Azubis und einer hat dann gefragt, hey, bist du nicht der Typ von Schrauberblock? Und dann habe ich so gesagt, <lacht> ja, in der Tat, der bin ich. Und dann er so, wow, unglaublich, voll cool, das glauben wir meine Klassenkameraden nie. Und dann hat er mit mir ein Foto gemacht und hat es seinen Klassenkameraden per WhatsApp geschickt. Und das fand ich tatsächlich richtig geil, dass, dass, die, dass es schon so weit gekommen ist, also zu dem Zeitpunkt, ich war vor vier Jahren Werkstattleiter, also bin da hingerutscht, fünf Jahre jetzt schon. Schick. Und Fand ich, fand ich tatsächlich cool, dass, dass mich da mein Azubi erkannt hat und stolz drauf war, dass er mich da kennengelernt hat und dass ich sein Vorgesetzter war und war für mich halt auch, also hat mein Herz geschlagen. Das fand ich echt nice.
1: Also ich finde eigentlich immer das Coolste, natürlich waren sehr, sehr viele Momente schon dabei, mhm. ähm, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist zum Beispiel ähm, auf der Essen-Motorshow ist ein Fan gekommen, und der hatte ein T-Shirt von uns an, was wir ganz, ganz am Anfang herausgebracht haben. Also das ist mindestens schon, weiß nicht, vier, fünf Jahre alt oder so. Und dann dachte sechs. ich mir einfach so, oder ja, im sechs schon mittlerweile. Sechs Jahre. Und dann dachte ich mir so, boah, geil, hey. <lacht> das ist ein Fan von der ersten Stunde und der hat das einfach richtig gefeiert. Dann hat er sich noch ein T-Shirt äh, oder noch ein äh, Cap gekauft bei uns, wollte es unterschrieben haben. Dann haben wir noch ein Foto gemacht und einfach so, hey, Geil, der ist schon von Anfang an dabei und der weiß, wer wir sind, der weiß, welche Autos wir fahren, der kannte uns einfach. Und der wusste, ja, echt das so, ja? ist richtig geil.
0: Ich, ich finde das bewundernswert. Also das muss man echt sagen, Hut ab, das habt ihr so genial gemacht, weil es ist ja auch nicht selbstständig, wenn nur viel Arbeit reinfließt, dass die Leute das auch so honorieren. Aber man merkt, ihr lebt dafür, ihr brennt dafür. Und da kann man sich wahnsinnig viel davon abschauen. Also finde ich echt bewundernswert. Toll.
1: Aber was mir jetzt auch noch einfällt, was ich auch noch richtig geil fand. Ähm, da waren wir auch auf einer Messe und ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatten wir gar keine Caps oder so auf. Auf jeden Fall geht jemand vorbei und sagt so zu uns oder zu mir, ich weiß es nicht mehr, oder zum Christian, hey, bist du ein Drehmoment-Apostel?
2: Das war auch geil.
1: Also Drehmoment-Apostel ist quasi so ein Spruch von uns oder ein Sticker eben. Also jemand, der quasi ähm, sowas wie ein Moralapostel, bloß jemand, der halt alles mit Drehmomenten festzieht. Das ist ein Drehmomentapostel. Und einfach so, der sieht uns halt, oder hat, ich, also wie gesagt, ich glaube, wir hatten nicht mal einen Cap auf, aber er fragt mich einfach so, hey, bist du ein Drehmomentapostel? Und dann wusste ich schon, geil, Alter, der kennt uns und der folgt uns und verwendet eben unsere Sprüche oder unsere Ideen. Und das finde ich halt richtig geil.
2: Das ist in der Tat, ja. Ich muss jetzt sagen, soweit du vorher noch so gesagt hast, man lebt den Traum jedes Creators. Äh, es ist anstrengend. Also ich kenne ich kenn, ich kenn genug, kenn genug Influencer. Also wir selber haben ja jetzt auch äh, tatsächlich auch schon ein paar unter Vertrag, äh, die wir selber auch managen, weil wir uns eben da auch äh, etabliert haben in dem Markt. Und muss halt sagen, dieses, dieses Selbstständigsein, es ist wirklich, also ich finde, auf, auf Social Media gibt es ja viele, die so Entrepreneur und selbstständig, das ist so das Life-Goal. Ich muss sagen, für mich persönlich ja, aber es ist knackig und bei weitem nicht, also die Persönlichkeit muss dafür schon passen, weil du wirst vor Herausforderungen gestellt, die du als Angestellter einfach nicht hast. Ja. Und auch nicht hast als Parallel, also wenn, wenn ich jetzt ein bisschen Content Creation mache und ein bisschen Videos mache, weil es mein Spaß war, äh, war es bei mir tatsächlich auch, als wir selbstständig war äh, noch angestellt waren, war das Ganze ein bisschen locker flockiger, dass man dann sagt, okay, jetzt mache ich da meine Beiträge, ist nicht so schlimm, ich kriege ja eben jeden Monat mein Geld. Mhm. Ähm, das hat sich halt massiv geändert, seitdem wir Vollzeit das alles machen. Da fällt einem mal auf so, ja, ich kann das nicht für, für einen Appel und ein Ei machen. Das geht einfach nicht, weil du hast äh, Steuern, die du zahlen musst. Du musst äh, deine Zeit auch noch irgendwo honorieren. Du willst ja auch noch leben irgendwie. Ja. Mein, mein, Vermieter, mein Vermieter lässt sich nicht auf einen Werbedealer ein.
0: <lacht> <lacht> ich merke, du hast schon versucht.
2: <lacht> nee. nee, aber mein vermieter weiß ja noch nicht mal also er weiß schon was ich mache weil er merkt ja auch immer wieder was, was bei mir post oft kommt <lacht> und auf jeden fall auf jeden fall muss ich halt sagen so man muss echt dafür gemacht sein also ich sage wenn du ein kreativer Kopf bist alles was unternehmerisch an, also alles was unternehmertum angeht das ist komplett das Gleiche, wie wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb aufmachen würde. Ja. Es ist einfach, es ist es ist anders, es ist ein anderes Geschäftsfeld. Es klingt immer voll schön, dass man für einen Beitrag eben dann eine gewisse Summe dann kriegt, weil man jetzt diese, weil man jetzt einfach ein Foto gemacht hat, aber man bezahlt ja nicht den Beitrag, sondern man bezahlt diese, diese Zeit, die es gebraucht hat, diese Community aufzubauen, weil wir haben lange Zeit keinen Cent damit verdient das kam halt erst dann, als wir gesagt haben, so, okay, passt, der erste Deal ist da. Wir wissen schon, wo wir uns positionieren können. Und es gibt halt noch nicht, also es gibt noch nicht so, so, so eine Honorarliste wie beim Steuerberater, dass man dann sagt, naja, wir machen jetzt den Umsatz, ihr müsst jetzt den und den, das und das stunden bezahlen. Das gibt es einfach nicht. Das musste man alles komplett selber definieren, wo man sich denn da gerade positionieren will. Und es ist mir immer so ein kleiner Dorn im Auge, wenn man solche Themen dann halt diskutieren muss, nur weil man dieses Geschäftsfeld nicht versteht. Und das ist eben was sehr, sehr, sehr schwierig ist oder was für mich am Anfang sehr schwierig war. Also wenn dann der erste Brief vom Finanzamt kommt, wenn dann das Ganze, wenn man davon leben muss, wenn man sich dann Gedanken macht, okay, welche 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 Werbung mache ich denn, mit wem mache ich einen Kooperationsvertrag, wie lange geht der, was machen wir danach und so weiter. Das sind halt alles so Sachen, die hat man vorher, wenn man sich nicht selbstständig macht, noch gar nicht im Kopf gehabt. Wenn man davon, davon leben muss, muss man ja auch eine gewisse Skalierung machen. Du möchtest ja wachsen, du möchtest Projekte umsetzen. Dann stellt man mal fest, wie teuer eigentlich Messeplätze sind und so weiter. Das sind halt einfach so Sachen, die man, die man dann eben mit Schmerz lernt, aber dann danach <lacht> nach umsetzen kann. Und ja. ich meine, für mich ist mein Traum, aber es ist halt äh, tatsächlich äh, knackig und man muss schon da reinwachsen und man muss es auch, auch leben. Also wenn ich nicht dafür brennen würde, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Da würde ich mich ins Büro setzen und meine acht Stunden ein Täumchen drehen <lacht> und dann äh, Feierabend um fünf.
1: Ja, vor allen Dingen auch so viel, was noch dazukommt oder was man gar nicht, was wir halt selber lernen mussten, alles oder an was man gar nicht denkt am Anfang. Ich meine, man geht halt zur Gemeinde, äh, startet die Firma und dann, denkt man sich, ja, okay, passt, jetzt läuft es so. Ja, und dann irgendwann kommt das Finanzamt, dann irgendwann kommt die Krankenversicherung, dann kommt, das, äh, kommt die Gewerbesteuer, dann kommt noch das und dann sagen die alle so, ja, da hättest du dich drum kümmern müssen, das muss man ja machen. Okay, das hat mir keiner gesagt. Danke. Jeder hält die Hand offen und äh, äh, auf und will was haben von dir. Und du, ja, oder genauso zum Beispiel bei mir ist es auch noch speziell, weil, also ich wohne in Salzburg mhm. und habe die Werkstatt in Salzburg und Schrauberblock ist ja in, in Deutschland. Mhm. Bei mir ist es immer so: Ich rede mit einem deutschen Steuerberater und der sagt mir, ja, da ist österreichisches Recht, da kenne ich mich nicht aus, da musst du den österreichischen fragen. Und dann ist es genauso natürlich umgekehrt. Und ich stehe in der Mitte und denke mir so, ja, wer kann mir jetzt bitte helfen? <lacht> ich, ich weiß es noch viel weniger als ihr. <lacht> ja. Klar, du, ah.
0: Wenn du dir auch noch der Spezialfall Grenzgänger aussuchst, also das ist ja, <lacht> hallo, wir sind eine EU, das, das kann nicht so einfach funktionieren. Das.
2: <lacht> ja. Aber das ist es ja. Man muss dafür brennen. Wenn man nicht dafür brennt, dann kann man es einfach lassen. Das ist Absolut. Mein, meine Quint ist, also, das ist mein Mitbringsel aus, aus, aus äh, einem vollen Jahr Vollzeit selbstständig. Also,
0: ja, man, man muss es wirklich so, bewusst machen. Man muss sich dafür ja. bewusst entscheiden. Definitiv. Ja.
2: Ich habe jetzt noch ein zweites Standbein auch aufgezogen, also noch eine zweite Firma. Ähm, eben wie der Marco, der macht da seine. seine Werkstatt und ich mache jetzt eben im Hintergrund, weil ich da auch reingerutscht bin, so diese Speaker-Tätigkeiten und berate eben auch andere Unternehmen in Sachen, wie mache ich Social Media, wie kann ich, wie kann ich authentisch auftreten und ja, es ist, es
1: wird nicht langweilig.
0: Wo wir wieder bei den 24 <lacht> Stunden am Tag sind. Ja, wie sieht auf jeden Fall.
1: Also jo. auch meine, meine Quintessenz oder mein Rat, äh, wenn man sich quasi selbstständig machen will, egal ob das jetzt, ähm, sage ich mal, mit einer normalen Firma ist oder als Influencer oder was auch immer, man muss äh, das auf jeden Fall äh, extrem wollen äh, und man muss dahinter sein mhm. und man muss extrem flexibel sein und immer dazulernen, weil wie gesagt, ich meine, wenn ich das jetzt so sagen darf, wir äh, sind einfache in Anführungsstrichen ähm, Mechaniker. Und wir reden aber mit den ganzen Marketingchefs von echt krassen, großen Firmen und und haben uns, sage ich jetzt mal so, das uns alles selber beigebracht. Da war keiner, der gesagt hat, ja, das musst du so und so machen und den erreichst du so und so, sondern dann schreibt man halt einfach mal äh, 100 E-Mails und ruft irgendwo an und die sagen, ja, wer bist du, was willst du überhaupt? Und ja, mhm. da muss man sich halt irgendwie das selber aneignen. Und wenn man es will dann, dann und ein bisschen Glück dazu kommt, dann
0: kann man es auch schaffen. Ich glaube, es muss aber auch die Qualität aufgeben. passen. Man muss, es ja. muss die Qualität passen. Also wenn das jetzt alles, Fall, ja. der Content hingerotzt ist und eigentlich keinen interessiert, dann schaffst du es auch nicht. Nee, das, genau das, so geht, ist es. das geht nicht.
2: Aber man muss halt davon, also das ist ja mit jeder Selbstständigkeit, wenn das Produkt nicht passt, dann, ja, man muss ja schon wissen, was man, was man verkauft oder wie man es verkauft. Also ja. ich fahre auch nicht zu einer Werkstatt, die schlechte Arbeit abliefert. Und genauso sehe ich das mit unserer Selbstständigkeit eben auch. Wir haben nicht ohne Grund große Marken im Rücken oder als Kunden, äh, weil die eben genau wissen, wie wir arbeiten. Also wir arbeiten noch komplett ohne Agentur. Also mhm. ist mir auch ganz wichtig, weil ich möchte eigentlich direkt im Kontakt zum Kunden stehen, weil ich einfach sage, erstens sparst du dir eine, ein, ein Zwischen, eine Zwischenperson und kannst halt, kannst halt gute Sachen schnell umsetzen ohne dass man jetzt äh, Kommunikationsfehler mit einbaut. Und das macht mir eben sehr viel Freude.
0: Ich glaube, dieses stille Post-Prinzip killt ja. viele gute Ideen und viele gute Projekte eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Und vor allem finde ich halt, wenn man das Ganze eben sieht als Kreativarbeit, dann stört halt eben, oder was heißt stört, man sollte einen gewissen Freiraum in Sachen Social Media geben, da, wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit dem CI-Thema und man muss gucken, dass das alles passt und äh, das und das und man kann es jetzt nicht, man kann sich nicht selber mal auf die, auf die Schippe nehmen. Wenn man das alles irgendwie über Bord wirft und sich dem hingibt, dass es einfach ein bisschen lockerer wird, mhm. ist ja auch, dann funktioniert es äh, dann auch meistens.
0: Absolut. Jetzt sind wir am Ende der Folge schon angekommen. Ich, ich hätte noch 100.000 Sachen, die ich euch fragen könnte. Also wir werden <lacht> definitiv mal eine zweite Folge dranhängen. Die nehmen wir dann bei euch vor Ort auf. Ähm, springen wir vor, Ende 2023, wir telefonieren am 31.12. nochmal. Was würdet ihr gerne von eurer persönlichen Bucketlist abgehakt haben?
2: Cool. Möchtest du anfangen oder fange ich an? Dann fange ich an. Ja, ich. Ich möchte in Norwegen gewesen sein. <lacht> äh, mit Motorrad möchte ich im Camping Urlaub machen in Norwegen. Und ich möchte, dass äh, Schraublock noch weiter skaliert und eine neue Firmenbezeichnung äh, haben. Also wenn wir wollen eine GmbH werden. Okay. So viel zu meiner Bucketlist.
0: Ich hätte, ich hätte, glaube ich, noch was. Ich glaube, ich habe irgendwo ein Posting gesehen, dass du gern einen Lookalike-Contest mitmachen würdest.
2: <lacht> mit
0: Mark Forster.
2: Ja. Der Mark Forster, der wäre... Das ist unser das ist unser, unser äh, ja, Dritter glaube, Bruder. geheimer Bruder. Ja. Unser geheimer Bruder. Es ist Wahnsinn, wie viele uns verwechseln mit Mark Forster, sobald wir unsere Kappen
1: aufhaben. Aber ja, warum nicht? Also Kappe, Brille und Bart ist gleich Marc Forster.
0: Also okay. Ja. ja. Aber das wäre doch mal was für, für das nächste Event. Macht einen Lookalike-Contest. Wer in der Community hat noch so Ähnlichkeiten? Ich glaube, da kommt sicher einiges zusammen.
1: Das stimmt. ja.
0: Marco, wie schaut es bei dir aus?
1: Also für mich ist wichtig, dass wir ähm, den Kurs halten, so wie wir ihn gerade fahren und stetig wachsen. Also ich würde mich zum Beispiel sehr, sehr drüber freuen, wenn wir bei TikTok die hunderttausender-Marke knacken können mhm. ähm, und auch auf YouTube, dass wir da ähm, mehr Abonnenten draufziehen. Also wir YouTube, sage ich jetzt mal, ist finde ich das schwerste Format, ähm, weil man man muss sehr, sehr viel Zeit investieren und die die Videos müssen halt auch eine heftige Qualität haben, sage ich jetzt mal. Es ist halt eben, sag ich mal, sehr zeitaufwendig und mich würde es freuen, wenn wir da regelmäßiger längere Videos produzieren könnten, um da auch voranzukommen. Also, und da wäre es, sag ich mal, das Coolste, also das ist zum Beispiel einer meiner meiner Bucketlist-Träume, sage ich jetzt mal, dass wir den Markus fix einstellen können. Das wird mir sehr, sehr viel Spaß bereiten, wenn wir wirklich, wenn der jeden Tag bei mir ist oder bei uns ist in der Werkstatt und wir einfach drauf losfilmen können. Wenn er uns begleiten kann, äh, zum Beispiel da, wo wir jetzt in Hamburg waren, der soll einfach überall mitkommen und und alles filmen <lacht> und dann was Cooles <lacht> draus zaubern. Das
0: Ich glaube, das ist ja das Wichtige. Du brauchst ja auch jemanden, nicht nur der hinter der Kamera steht, sondern der dann auch noch sinnvollen Content draus herausschneidet und dementsprechend bearbeitet. Ich glaube, das, das ist ja, ist ja das, das was er. viele unterschätzen. Das ist ja wirklich Knochenarbeit manchmal. Das stimmt. Er kann
2: er kann's ja. <lacht> ja.
0: Also ich halte auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das hinbekommt. Ich muss mich wahnsinnig bedanken. Es war eine mega coole Folge. Ich habe viel mehr mitgenommen. Ich werde euch auf jeden Fall mal demnächst in Salzburg besuchen kommen, ja, ja. weil der Austausch, auf den freue ich mich wahnsinnig. Und ja, ich drücke euch die Daumen. Wir werden auf jeden Fall auch natürlich eure Seite verlinken. Und wenn die Leute Fragen haben, wenn jemand einmal die beiden Content-Creator kennenlernen will, ist wahrscheinlich Instagram, TikTok, YouTube, wie wir gehört haben, der beste Weg. Ja, ganz genau.
2: Oder LinkedIn. Also wir sind beide auch auf LinkedIn aktiv und Schrauberblog gibt es ja auch auf LinkedIn. Ja.
0: Wir werden einfach alles verlinken. Irgendwer <lacht> findet dann schon den richtigen Kanal und den passenden Kanal für sich. Marco, <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Danke Bis dir, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Gern Bis doch. dann. Tschüss. Ciao.